0: Boa noite. Gente que não jantou ainda. Boa noite. Melhorou um pouquinho. Eu conheço alguns aqui. Ah, Agradeço o o convite do Barba. Ah, Deixa eu ver. Cadê aqui? Já tomei rolinho do bola, jogando bola. É. Ah, mas eu tenho o prazer de conhecer algumas pessoas aqui, e para mim é um privilégio, sempre que eu tenho oportunidade de compartilhar um, um pouco, um trecho da palavra de Deus, eu me sinto honrado e ao mesmo tempo ah, temeroso, porque eu sei que eu tenho nas minhas mãos as palavras do próprio Deus, o Criador dos céus e da terra. Eu não sei você, mas isso me traz muito temor porque se você estuda um pouquinho da complexidade do universo, tem alguém que é da área da saúde aqui? Levanta a mão, por favor. Vocês podem dizer um pouco melhor da complexidade com a qual Deus fez o nosso corpo. É uma coisa assombrosamente maravilhosa, como diz o salmista. E você pensar que a a inteligência, a capacidade e o brilhantismo de Deus é algo que nós não conseguimos alcançar... E aquilo que ele deixou em palavras para nós, ainda assim, é inesgotável. Então, quando eu penso que eu tenho a responsabilidade de compartilhar isso aqui, isso me deixa temeroso, ao mesmo tempo que eu fico honrado por isso. Como tal, eu imagino que alguns de vocês, se não todos vocês aqui, em algum momento da sua vida, já parou para pensar numa palavrinha chamada eternidade. Principalmente quando a gente é adolescente, para alguns esse, essa época está mais distante do que para outros. Mas em algum momento da sua vida você já parou para pensar no que que significa eternidade? O que, que acontece se eu morrer agora? Ou se eu morrer dormindo? Ou se um carro me atropelar? Ou se eu, quando você é jovem, você não pensa em parada cardíaca e outras coisas assim? Mas e se eu morrer? E aí? Quando nós olhamos, ah, ah, um detalhe, até o ateu, ele tem esse pensamento. Se você tem algum amigo ateu, pergunta para ele sobre eternidade. Em algum momento, se ele for honesto, em algum momento da vida dele, ele já parou para pensar nisso. Até porque, para um ateu ser ateu, precisa existir um Deus na história. Senão ele não é ateu, senão não existe ateísmo. E quando a gente olha para o primeiro capítulo da Bíblia, se você se recorda bem, Gênesis 1, você vai ver que o texto fala que nós fomos feitos à imagem de Deus, conforme a semelhança. Deus nos fez de, uma, de, de modo único, de maneira que você e eu e todos os seres humanos Compartilham de alguns atributos de Deus. Não todos. Mas de algumas especificidades de Deus, o ser humano ele compartilha. Porque ele foi feito a imagem de Deus. Embora distorcido pelo pecado, você e eu compartilhamos de algumas coisas. E por Deus ser eterno, todo homem, todo ser humano tem dentro de si uma pergunta mais ou menos assim: e depois que eu morrer? O que vai acontecer? Só que, ao invés de continuar com essa pergunta, o mundo, ele vai nos sufocando, nos empurrando para o que hoje muitos chamam de zona de conforto. Você já parou para pensar como é que você e eu somos bem egoístas? Poxa vida, esse cara nem me conhece, ele já está me xingando. Não é isso. Pensa comigo, quando você estava se arrumando para vir para cá, você não colocou qualquer roupa. Você colocou uma roupa que você julga ser bonita para que outras pessoas possam olhar para você e ver que você está bem vestido. No caso das mulheres, maquiagem, cabelo. Eu sei que para muitos de nós homens não resolve muita coisa. Mas a gente faz o melhor para que os outros olhem para nós e achem que você está bonito. Mesma coisa, quando você vai no restaurante, você não compra uma comida que você não gosta. Você compra aquilo que te agrada. Mesma coisa, roupa, tênis, celular, carro, tudo, nós compramos, à medida que nosso dinheiro permite, o melhor que nós podemos, porque nós queremos nos sentir satisfeitos com aquilo. E nós somos levados a pensar que esse comprar e comprar e ganhar mais dinheiro, e poder ter mais e mais e mais, é isso que satisfaz a nossa alma. Pode ver. Quando você compra aquele celular que você estava esperando, você juntou dinheiro e comprou aquele celular. Nos primeiros dias, você cuida daquele celular como se fosse, se você é um homem, como se fosse a sua namorada. Se você é uma mulher, como se fosse o seu estojo de maquiagem mais caro. E você cuida, e cuida, e cuida, e cuida. Dali umas três semanas, ou até a primeira queda no chão, e você vê que não quebrou, aí o celular já perdeu aquele brilhantismo tênis, calçado, bota, qualquer coisa. Mas à primeira vista, até a gente comprar, e nos primeiros momentos, a coisa sempre é valiosa para nós. E a gente acha que quando a gente comprar aquilo, e aí você percebe que o celular se torna só uma ferramenta de trabalho. Ou às vezes até de distração. Mas eu quero fazer duas perguntas para você, que está aqui nessa noite hoje, eu não acredito que você está aqui por acaso, eu não sei se você tem o costume de anotar, se você tiver, eu quero fazer duas perguntas para você, a primeira é o seguinte, o que você veio fazer aqui hoje, simples e direto, talvez você gosta de cantar, ouvir uma música boa, ou até tocar, Talvez você estivesse aqui em cima. E depois você sai com uma turma de amigos aí para comer alguma coisa. E o resto da semana? Esse tempo aqui influencia o resto da sua semana? da, Da semana que vai começar amanhã? Você vive ou você vive a sua vida no automático? Você vai, acorda, trabalha ou estuda faz seu exercício e volta para casa e dorme e come, a coisa se repete e você vive no automático. E aí chega no sábado e chega no domingo, não, agora eu vou me relacionar com Deus. Essa é a primeira pergunta, o que você veio fazer aqui hoje, como é que isso influencia o resto da sua semana? Segunda coisa, quem é Jesus Cristo para você? Talvez você é velho de igreja você vai responder, não, ele é o Filho de Deus, você vai fazer que nem Pedro, né, responder na lata assim, tu és o Cristo, Filho de Deus. C.S. Lewis, ele falou que Jesus só podia ser três coisas. Uma, ou Jesus era um grande mentiroso, que dizia ser o Filho de Deus, ou ele era um louco, que levou muita gente a pensar que ele era de fato o Filho de Deus. Ou ele era realmente quem ele dizia ser. Ou ele era um louco, ou um lunático, ou ele era o próprio filho de Deus. E uma coisa você tem que concordar comigo é que ninguém impactou mais a história do que Jesus Cristo. Ninguém fez as alegações que Jesus fez. Eu não conheço ninguém que tenha mudado o calendário, pelo menos o ocidental, por conta da sua vida, como de fato nós contamos antes e depois de Cristo, ninguém fez as alegações que Jesus fez, ninguém fez as coisas que Jesus fez, e muitas vezes você e eu, a gente não dá muita bola para isso, a gente vive a nossa vida, porque segunda-feira eu tenho que trabalhar, eu tenho uma prova e eu tenho que estudar, e por isso amanhã eu já vou pedir perdão para o Senhor, porque eu não vou vir ao culto, cultuar com os meus irmãos, porque eu tenho que estudar, afinal isso é mais importante do que estar com os meus irmãos, e eu tenho que ganhar dinheiro, e eu tenho que me preocupar com a comida, eu tenho que malhar porque o verão vai chegar e eu não posso estar gordinho. E aquilo que é o mais importante da história humana fica reservado para esse momento aqui e para amanhã onde nós nos reunimos como igreja. Agora, o que é a vida humana? Olhando dessa perspectiva. A gente nasce, cresce, Dói crescer. Eu olho para minha filha, eu tenho uma filha de um, de um ano e dois meses. Os dentes estão nascendo, tão tá rasgando a gengiva. Cara, dá dó, dá dó, dói. E a gente vai crescendo e, e começam as pressões do grupo. A gente até brinca, né? Quando uma criança chega chorando para a mãe e fala assim: oh, ninguém me aceita na escola. Ah virou a cara para mim e tal, Ai, quem me dera meu problema fosse esse. Mas gente, e quando a gente volta da igreja e fala assim, aquele irmão nem olhou para mim e tal, não falou oi para mim, não me cumprimentou, passou reto. É tudo um círculo, a nossa vida é a mesma coisa. E a gente cresce e vai para a escola e começa a estudar e estuda, e cada vez mais a pressão para passar no vestibular é grande, e estuda, 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 passa no vestibular, a gente pensa que fez a prova mais difícil da vida, aí a gente entra na faculdade e vê que não era a mais difícil. E estuda, estuda, estuda e consegue o diploma e acha que agora vai. E aí fica dois anos procurando emprego. É, sinto aqueles que ainda estão na faculdade, mas é mais ou menos assim. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que estudar mais. Um MBA, um mestrado, um do... o mundo te pressiona para isso. Porque você tem que ganhar dinheiro. Para se sustentar, senão você não consegue sobreviver. E sobreviver aos olhos do mundo não é literalmente viver, é você ter o melhor celular, é você ter a melhor roupa, e assim por diante. Lembra do círculo? E aí você estuda, 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 e finalmente consegue aquele trabalho, e aquele trabalho te suga a semana toda, inclusive o sábado, aí você está muito cansado, e aí no domingo você fala, não, eu preciso dormir, E aí não vem ao culto de novo, pede perdão para o Senhor de novo e a gente se aposenta, e aí se aposenta, depois de ter trabalhado 60, não, depois de ter vivido 60, 65 anos, e acha que quando aposentar a coisa vai, mas aí começam as doenças, aí tem que pagar médico, aí tem que isso, tem que aquilo, mal dá para aproveitar a vida, e aí morre, 70, 80, alguns aí 90 anos, na prorrogação já, é isso que é a vida? É isso que você e eu esperamos dessa vida aqui que nós estamos vivendo? Não, mas eu eu, eu sou crente, eu penso muito em Jesus, a minha vida é Cristo. é Quem é Jesus para você? Não, Jesus é um cara legal, ele é o meu exemplo de vida, Ele, ele me ensinou, eu... Quando eu leio as páginas do Novo Testamento, eu vejo que Jesus tem princípios morais que eu tenho que seguir. E Ele é um bom exemplo para mim. Deixa eu falar para você que isso talvez seja uma das menores relevâncias a respeito da vida de Jesus. Nós temos que ser corajosos o suficiente para admitir que ou Jesus era um louco, Ou Jesus era um mentiroso, e se a gente fizer isso, a gente tem que jogar toda a nossa moral fora, porque se você crê que Deus te criou e Ele colocou em você a imagem dEle, você tem que entender que a sua moral, certo ou errado, que cada ser humano nasce com isso, veio dEle. E se você está dizendo que ou Jesus era um louco ou Jesus era um mentiroso, tira fora isso e a gente passa a viver como animal. É isso que está acontecendo com o mundo lá fora. Tá? vou entrar em questões polêmicas aqui, mas é só olhar o jeito que o mundo está querendo se relacionar, homem com homem, mulher com mulher, ser humano com animal, isso não está muito longe de acontecer aqui de maneira livre. Com o que é que nós preocupamos a nossa mente? Como é que nós vivemos essa vida aqui? Ou você fala, não, eu acredito que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é eterno, que Ele se tornou homem, que Ele andou nessa terra vivendo uma vida perfeita que eu nunca consegui viver. Para quê? Para satisfazer a justiça de Deus. Essa justiça era necessária. Porque senão você e eu estaríamos eternamente condenados ao inferno. Porque Deus na sua justiça precisa julgar o ser humano. E a única maneira de sermos livres desse julgamento é através de um pagamento que você e eu não podemos pagar. Deus se torna homem, porque é só Ele que pode pagar esse esse preço tão alto. Toma o meu e o seu lugar na cruz. Deus paga pelos nossos crimes, pelos nossos pecados. E agora a gente pode se relacionar com Deus por meio da fé. Eu não sei qual grupo da parábola do semeador que o Thor leu hoje você se encaixa. Eu gostaria que todos aqui estivessem no, no quarto grupo, mas eu não conheço vocês e por estatística que eu conheço, existe uma boa parcela aqui que está entre o grupo 2 e o grupo 3. Com isso em mente, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 7. Eu quero ver com você um texto que diz respeito, muitas pessoas dizem que esse texto não diz respeito a nós, mas eu acredito muito que esse texto diz respeito a você e eu. Mateus capítulo 7, nós vamos começar lendo a partir do versículo 13. Algum problema se eu ler na NVI com vocês? Pode ser? vocês usam aqui a revista atualizada, né? Tá, vamos fazer o seguinte, eu vou ler o texto inteiro na revista atualizada e aí a gente eu vou passo a passo com vocês, versículo por versículo na NVI. Mateus 7, versículo 13, diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acetam com ela. Acautelai-vos do, dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade, vamos orar, Senhor Deus nós abrimos a tua palavra e nós pedimos nesse momento que o Senhor fale, não permita que eu atrapalhe aquilo que o Senhor intentou quando soprou esse texto, nós pedimos isso Deus em nome de Jesus, amém. Ele começa no versículo 13 dizendo: Entra pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que encontram. Jesus oferece duas opções. Se você é velho de igreja, você provavelmente já cantou uma musiquinha quando criança, será? Eu tô, estou tô imaginando, por ser uma igreja batista. São dois caminhos para você escolher. Tem alguém da aula para a criança aqui? Ninguém? Você conhece a música? Nunca ouviu? Hoje Cristo te estende a mão. Não? Bola fora minha. Tudo bem. Dois caminhos, esquece o que eu falei. Ah, o caminho amplo e o caminho estreito. E Jesus fala, o caminho amplo ou o caminho largo... É o caminho do mundo, é a maneira com que o mundo anda buscando coisas superficiais, uh, gente que foca na carreira, foca em bens materiais, e, enfim, para poder se divertir, e aí de repente a morte chama. Talvez você conheça alguém nesse estado, ou conhecia alguém nesse estado. E, e Eu fico imaginando todo aquele esforço para juntar dinheiro, para ter fama, para ter sucesso, e aí a pessoa morre. E caixão não tem gaveta, você não leva nada. Esse é um caminho longe de Deus, é um caminho que se preocupa com o que de melhor o mundo tem para oferecer, mas nada disso satisfaz a nossa alma, que é eterna. Já no versículo 14... Mateus fala, ou Jesus fala aqui em Mateus, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, vida eterna. São, presta atenção nessa, nessa expressão, são poucos os que a encontram. Se você tiver a liberdade de fazer isso na sua Bíblia, se você tem uma Bíblia de papel, grifa esse poucos aí. Existe um outro caminho, que é o de crer que Deus entrou na história humana na pessoa de Jesus Cristo de que Jesus é o Criador, Ele estava com Deus na criação, sustentador, o Senhor, a verdade encarnada e que nada acontece sem que Deus permita. Esse é o caminho estreito de seguir esse Jesus, de confiar naquilo que Ele fez por você na cruz, nas suas palavras e à medida que você confia e o conhece, Ele vai transformando a sua vida isso deveria fazer com que você e eu pensássemos pelo menos um pouco, sem fazer com que esse momento aqui, os momentos que vamos ter amanhã estudando a palavra de Deus, fossem apenas mais um sábado e mais um domingo da sua vida. De novo, nas suas mãos, seja em papel, seja no celular, você tem as palavras do Criador do Universo. Será que isso faz alguma diferença para você? Talvez você tenha uma vida mais ou menos religiosa, você vem à igreja, você trabalha em algum ministério aqui, você tem um cargo, você toca, você cuida da parte administrativa, você opera som, enfim, talvez você faça alguma coisa aqui. Mas note o que Jesus falou, que o caminho que conduz à vida é apertado e são poucos os que encontram esse caminho. Muita gente pensa que essa passagem aqui diz que muita gente do mundo vai pelo caminho largo e só os cristãos entram pelo caminho estreito. O texto está dizendo o seguinte, dentre os que se dizem cristãos, poucos estão no caminho estreito. Repara comigo, para quem que Jesus está escrevendo aqui? O livro de Mateus é direcionado para os judeus. Os judeus naquela época eram aqueles que imaginavam que por eles serem de uma nação escolhida por Deus, que eles estavam automaticamente salvos uma vez que eles cumpriam a lei. Só que a salvação sempre foi pela fé. Lembra de Abraão? Ele foi justificado pela fé, porque ele creu em Deus. Por isso que ele é conhecido como o pai da fé. Desde lá de trás, sempre foi pela fé, nunca foi por obras. Jesus está falando por uma cultura, uma nação, que segue, entre aspas, né, a Deus. Agora pensa nós lendo isso aqui hoje. São poucos os que encontram essa porta. A gente pode dizer que nós somos cristãos, evangélicos, a gente pode vir à igreja, ter uma rotina aqui, inclusive de ministério, e não importa quantos anos você tem de igreja. Conversando com o pastor Glenn, outro dia eu contei a história da minha bisavó, que serviu na igreja a vida inteira, literalmente. E com 92 anos, ela se rendeu ao Senhor Jesus, perto da morte, porque ela tinha entendido que a vida dela tinha sido investir na igreja local, no prédio, nas pessoas, mas ela nunca tinha depositado a sua confiança na cruz de Jesus. Aí Jesus fala, dentre vocês, eu estou falando para vocês, judeus, povo de Deus, dentre vocês, muitos não vão encontrar salvação, porque vocês estão trilhando o caminho largo. Olha o versículo 15. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Jesus predisse, os apóstolos predisseram nas suas cartas no decorrer da história. A própria história da igreja disse e mostrou que a igreja iria ser bombardeada com falsos profetas. E o o Brasil está cheio deles, infelizmente. Homens que pregam prosperidade, mas os únicos que prosperam são eles. E o povo... Continua pobre. Mas esses caras são famosos porque eles pregam o que as pessoas querem ouvir. Eles pregam muitas vezes que não tem problema, lembra daquela famosa expressão, não tem problema você viver com um pé na igreja e um pé no mundo. Mas isso é antagônico, de acordo com a Bíblia, não existe isso. Não tem como. Isso é uma mentira. E um dia nós vamos estar de frente com Deus para ser julgado, julgados. E a menos que você e eu tenhamos vivido Cristo, tenhamos vivido a vida de Cristo, o nosso fim será a morte eterna. Por isso que eu perguntei, quem é Jesus para você? De duas, uma, ou Jesus é tudo ou Jesus não é nada. Porque ele não tem concorrentes. Jesus não pode ser só uma pessoa com quem você se relaciona no sábado e no domingo. E no resto da semana você vive a sua vida a parte de Deus. Olha o versículo 16. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Falando do versículo 15. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Sim, o texto está falando de falsos profetas. Mas eu creio que a gente pode aplicar isso aos cristãos. Você se diz cristão? Você aqui hoje, individualmente, você se denomina cristão? A palavra cristão significa você é uma pequena representação de Cristo. Ou um pequeno Cristo. Se você diz que sim, as pessoas à sua volta vão comprovar por aquilo que você vive. Pelos seus frutos, é o que o texto diz aqui. Nós não somos salvos por obras, somos salvos pela fé em Jesus. Mas aqueles que têm a fé em Jesus são transformados. Eles se tornam novas criaturas, vivendo de uma vida diferente. A mudança é interna. É uma mudança no nosso próprio ser, ontológico. A mudança é ontológica. Agora, se por acaso Deus não é o centro da sua vida, comece a se preocupar porque pelos frutos vocês serão conhecidos. É o que o texto diz. E ainda no versículo 16, pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Essa é uma pergunta que Jesus estava fazendo. E eu meio que viajo na cena tentando imaginar como é que seria Jesus conversando com esses judeus. Né? E aí ele fala isso. Oh, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Ah, figos, eles não são encontrados em ervas daninhas. São e aí o pessoal, claro que não, Jesus. E uva? Dá para dá colher uva de um espinheiro? E aí, Jesus, o senhor é carpinteiro, né? o senhor não entende muito de botânica, não. É, é, se alguém chegar para o senhor, né, querendo vender um, um conjunto aí de, de um espinheiro, e falar que isso vai dar uva, né, ou, ou um, um bocado de erva daninha, dizendo que você pode colher figo, de duas, uma, ou essa pessoa é louca, ou essa pessoa é mentirosa, está querendo roubar o Senhor. Aí Jesus olha para eles e fala: o mesmo vale para você, que disse é meu discípulo, disse é um cristão, mas não dá frutos de um cristão. Ou você é mentiroso, ou você é louco. Porque pelos frutos conhecereis. E ele continua no versículo 17, versículo 18, semelhantemente toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins, a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim dá frutos bons. O homem nasce moralmente depravado, a maioria das religiões vão concordar com isso, tem alguma coisa errada com o ser humano. Quem é pai aqui sabe do que eu estou falando, você não ensina uma criança pequena a fazer coisa errada. Criança já nasce sabendo. Fazer birra, a mentir, a a ser egoísta quando uma outra criança vai e quer pegar o brinquedo. Eu já vejo isso nítido na minha filha. Está lá brincando, mas aí tem outra criança que chega, pega um outro brinquedo, larga esse aqui, quer pegar aquele lá. Já já nasce com isso, como o próprio Davi falou. Em pecado me concebeu minha mãe. Está lá no Salmo 51. Nós somos, por natureza, uma árvore má. E por isso, por natureza, desde que você nasce, você dá maus frutos. A única forma de nós darmos bons frutos é se você e eu mudarmos quem nós somos. Essa mudança tem que acontecer por dentro. Não é adotar uma ética nova, não é você aprender como você se porta na frente das pessoas. Você não vê, por exemplo, uma macieira tendo dificuldade de dar maçã. Ela simplesmente dá maçã. É normal para ela. Da mesma forma, cristianismo não é adotar uma nova ética. Não é o, o adotar o politicamente correto. É reconhecer que nós somos... Criaturas moralmente depravadas e só Cristo pode nos transformar. Agora, como é que Cristo nos transforma? É aí que entra uma palavra-chave para nós hoje. Arrependimento. Quem se arrepende entendendo que é moralmente depravado e que não pode fazer nada para alcançar o favor de Deus, e confiando no sacrifício de Jesus na cruz para o perdão dos pecados, aí sim Deus opera uma mudança de dentro para fora na vida dessa pessoa. Eu posso garantir para vocês que a parte de Cristo, nesse salão aqui, eu sou a pessoa mais podre, depravada e nojenta, moralmente falando. Mas quando eu recebia Cristo, eu me arrependi da vida que eu levava e eu confiei no sacrifício que Jesus fez na cruz e na sua ressurreição. E isso me deu vida. A Bíblia chama isso de ressurreição dos mortos. Não tem como um morto se auto-ressuscitar. Deus foi lá e me tocou. E aí eu me arrependi dos meus pecados. Agora eu pergunto para você, isso é uma realidade na sua vida, isso já aconteceu com você de maneira marcante, de forma que isso transformou o seu ser de dentro para fora? Ou você continua na sua vida de vir aqui à igreja, todos os sábados, domingos, e você vive essa vida no automático, e isso é legal, às vezes eu até choro, determinado cântico aqui, mas... ah. Ou é só uma religião? que não transformou a sua vida e talvez até amorteceu a sua consciência. De forma que agora você brinca no caminho largo, esse caminho que leva à morte. E Jesus continua no versículo 19, ele fala, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Está cheio de pregador por aí que não fala de pecado hoje em dia. Eu já ouvi um que disse o seguinte, não, eu quero pregar os ensinamentos de Jesus. Com todo respeito, isso aí é burrice. No Antigo Testamento poucas vezes aparece a referência à palavra inferno. Bem pouco, se você fizer uma pesquisa você vai ver que é é muito limitado. Nas epístolas do Novo Testamento o, o conceito de inferno aparece muito pouco. Você sabe onde é que você encontra com densidade? Se você quiser estudar o que é o inferno, a descrição de inferno, sabe para onde você vai? Para os quatro evangelhos. Jesus fala muito de inferno. Aliás, ele fala mais de inferno do que todos os outros escritores da Bíblia juntos. Aí nós falamos: ah, mas eu não quero essas coisas aí de religião, eu só quero amar as pessoas como Jesus amava. De novo, me desculpe a sinceridade, isso é inventar um Jesus que não existe. O Jesus da Bíblia, ele adverte, ele clama as pessoas para que elas não caminhem para o inferno. Isso é amor. E o inferno, diferente do que se diz por aí, não é um lugar onde Deus adora torturar pessoas, ou um lugar onde Satanás reina e, e, e ele faz perversidade com todo mundo que chega lá. Ah, então o inferno não é tão ruim. Não, ele é pior do que isso. Porque no inferno é onde a justiça perfeita e santa de Deus atua para sempre. Lá nós vamos, aqueles que não depositaram a sua confiança em Cristo, vão para lá para sofrer a ira santa e justa de Deus por toda a eternidade. E sinceramente esse é o pior lugar para a gente estar. Isso te preocupa? E se você morrer hoje? Você tem certeza de que você não vai para esse lugar? O versículo 20 é interessante porque ele repete o versículo 16. Ah, A impressão que dá é que Jesus está querendo enfatizar isso. Seremos conhecidos pelos nossos frutos. E ele prossegue no versículo 21 dizendo, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus é de uma cultura hebraica. E quando se quer enfatizar algo no hebraico, quando você está escrevendo lá no Word, você grifa a palavra e coloca em é, negrito. É assim que você faz para enfatizar uma uma palavra, no hebraico o que você faz? Você usa de repetição, por isso que nós cantamos o hino, santo, santo, santo é o Senhor, da mesma forma que Isaías falou isso, Jesus está dizendo que nem todo o que fica fica dizendo assim, Senhor, Senhor, ou seja, aquele que enfaticamente diz, que enfaticamente canta Que enfaticamente dá dízimos ou ofertas, vai entrar no reino dos céus. Quem que vai entrar? Aquele que faz a vontade de Deus. De novo, será que fazemos a vontade de Deus ou a gente vive o nosso próprio modelo moral de cristianismo? O nosso código de conduta pessoal e só quando interessa a gente vai para a Bíblia? Jesus não está dizendo que a gente vai ser salvo por obras, mas dizendo que aqueles que de fato creem em Cristo, eles são transformados como um todo. E as suas ações, as suas obras, as suas palavras, os seus pensamentos são transformados. Não quer dizer que a gente não peca mais, quem dera. Um dia no céu, mas não agora. Mas essa pessoa, ela se arrepende de início. E ela vai passar a sua vida se arrependendo desses pecados pela graça de Deus, se arrependendo cada vez menos, porque está havendo uma transformação à imagem de Cristo. A característica da vida dessa pessoa é de alguém que se arrepende constantemente dos seus pecados, é alguém que busca ter um relacionamento com Deus, que busca fazer a sua vontade, que busca os interesses de Deus, que busca conhecer a Deus. E como é que se conhece a Deus eu vou te dar uma dica está aqui ó. você quer conhecer de fato a Deus e invista tempo lendo esse livro Deus ele gosta de leitura se ele não gostasse ele dava uma televisão pra gente mas ele deu um livro se ele deu um livro é para a gente estudar esse livro Nos seus aplicativos da Bíblia, você tem alguns aplicativos, pelo menos um que eu conheço, que lê a Bíblia para você. E não está errado, gente. Aliás, no Antigo Testamento era assim que era feito. A transmissão era oral. Se decorava, se usava música para decorar a palavra de Deus. O livro de Salmos é o inário que eles tinham. E tem um sistema lá gráfico, onde onde, ah, começava com... Uma letra do alfabeto ia seguindo cada linha de maneira que ah, ficava mais fácil para as crianças memorizarem. E eles sabiam salmos e salmos de cor por conta desse sistema. Então não tem problema você ouvir a palavra de Deus, isso é até bom. Aliás, a fé vem pelo ouvir. Mas use, aproveite esses recursos para o seu benefício. se interesse pela palavra de Deus. Foi por isso que eu te perguntei, por que você está aqui hoje? O que você veio fazer aqui hoje? E terminando, no versículo 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres, e aqui não tem como não fazer associação, né? tem muita gente por aí expulsando demônio e tal, mas contextualizando para nós aqui, talvez um dia você tenha até repetido uma oração num acampamento, seja da igreja, um outro acampamento por aí afora, ou numa reunião, talvez num culto você tenha, não sei de onde você veio, talvez você tenha levantado uma mão, deixa eu falar uma coisa para você, repetir uma oração, levantar a mão não salva você, tem um livro que ficou muito famoso nos Estados Unidos, e infelizmente foi portado para cá, Embora tenha verdades nesse livro, mas ele tem coisas muito ruins. Um livro de Rick Warren, chamado Vida com Propósitos. Página 67, é, tem, tem uma, uma oração de confissão, que você nunca encontra na Bíblia, mas está lá. E aí acaba essa oração, ele fala, se você fez essa oração, você agora faz parte da família de Deus. Ele gente do céu. Eu não tenho como garantir se o Barba é salvo, porque ele repetiu uma oração. Eu tenho como caminhar junto com o Barba e ver as ações dele. Ainda assim, eu não conheço o coração dele. É ele com Deus. Mas a gente observa pelos frutos... Você consegue enganar uma pessoa por um tempo, mas tem determinadas atitudes. Aliás, é, é fácil, né, para para você saber se um homem, homem, sexo masculino é salvo. Ah, coloca ele no campo de futebol para você ver. Aí você vai ver. É revelador isso. As mulheres, eu, depois, eu preciso de um exemplo porque eu realmente eu, eu não sei um um exemplo que que possa servir para vocês. Mas, ah? Salão de beleza, ver quem chegou primeiro. Mas gente, repetir uma oração, levantar uma mão não salva ninguém. Se você não entendeu o que Cristo fez por você, se você não se arrependeu por você mesmo, isso não adianta nada. E talvez você esteja na igreja, vivendo essa vida no automático. Você sabe ah, vários versículos de cor. você já ouviu trocentas pregações... Mas isso não gerou uma transformação genuína em você. Talvez você tenha até chorado com aquele pianinho tocando no fundo, né? Gente, isso não é conversão. Isso é confiar no ato de levantar a mão ou no ato de repetir uma oração. O verdadeiro cristão, quando ele é perguntado sobre a eternidade, ele vai falar algo mais ou menos assim. Eu vou para o céu porque apesar de miserável, sujo, nojento pecador que eu sou, o sangue de Jesus me lavou. E ele continua lavando os meus pecados. E em Cristo eu sou uma nova criatura. Não por minha causa, porque não existe nada de bom em mim. O foco é Cristo. E Jesus encerra no versículo 23 dizendo, então lhes direi claramente, nunca os conheci. Se eu for para Washington e parar ali no portão da Casa Branca e tentar entrar, vai ter um guarda que vai me parar e aí eu falo assim, não, 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 eu conheço o Trump, tá tudo certo. O que você acha que vai acontecer comigo? Eu vou preso. Não importa o que eu disser, não importa o que eu confesse, eu posso mostrar um selfie que eu tenho do lado do Trump, não importa. Eles não vão me deixar entrar só porque eu disse que eu conheço o presidente dos Estados Unidos. Mas se o Trump em pessoa sair da porta da Casa Branca, olhar para mim no portão e falar para o guarda, eu conheço ele, aí eu entro. Por isso que eu perguntei, quem é Cristo para você? Nós dizemos que conhecemos a Cristo, mas será que Cristo conhece você? A palavra conhecer no contexto judaico tem a ver com um relacionamento bem íntimo. O que Jesus está dizendo aqui, apartai-vos de mim, eu nunca conheci você. Você frequentava a primeira Batista de Londrina, mas eu nunca encontrei você lá. Nós nunca conversamos, nós nunca andamos juntos, nós nunca tivemos comunhão. Ah, mas eu vou na igreja. Jesus vai falar, eu não te conheci lá. Apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Essa palavra iniquidade significa sem lei. Jesus está dizendo o seguinte, apartai-vos de mim, vocês que se chamam meus discípulos, mas vivem como se eu nunca tivesse dado uma lei para você obedecer vivendo apenas naquilo que acham mais correto e aí eu pergunto, você se preocupa em conhecer a lei de Deus como os salmos se referem à palavra de Deus quebra seu coração e você se arrepende quando você não faz a vontade de Deus Eu, eu vou dar um exemplo simples você fica triste E você se arrepende quando no trânsito, no seu pensamento, você assassina uma pessoa que te fechou? Ou isso já virou rotina e para você, você faz isso normalmente? As pessoas olham para você e você, assim, por fora, parece que não aconteceu nada. Está tranquilo. Por dentro, aquela pessoa já estava morta com as, as suas duas mãos no pescoço dela. Você se arrepende disso? Isso é um pecado gente, Eu não sei, não sei se você sabe, mas isso é assassinato, é o que Jesus fala. Quando você peca, isso entristece o seu coração e você se arrepende e pede perdão a Deus e à pessoa a quem você ofendeu. Hoje você vive já numa vida que isso aí é normal. Se você diz aí no seu coração... Onde só você pode saber agora, não, realmente esse não é o meu estilo de vida, eu não me arrependo. Talvez eu ache que eu eu nunca tive essa vontade de pedir perdão a Deus pelos meus pecados. Se esse é o seu caso, talvez Jesus esteja falando com você através da sua palavra. Você não quer ouvir um dia, aparte-se de mim. Você que se diz cristão, mas vive uma vida como se eu nunca tivesse falado para você como viver na minha palavra. Só que eu tenho uma boa notícia para você, você ainda não morreu e você está ouvindo isso agora. E eu quero dizer para você com todo o coração, se arrependa dos seus pecados e busque a Deus. Busque conhecer a Cristo. Tire dúvidas com pessoas que você conhece nessa igreja que podem sanar suas dúvidas em Cristo. Pessoas que conhecem bem a palavra de Deus. Quebre o orgulho que talvez exista no seu coração. E busque ajuda. Entenda exatamente quem você é em Cristo ou quem você pode ser em Cristo. E quem você é sem Cristo Porque eu sou uma pessoa que vocês não conhecem. É fácil eu falar que você é podre, imundo, merecedor do inferno. Mas ouça isso de quem está mais próximo de você. Eu garanto que essa pessoa teme ao Senhor, ela vai falar que a parte de Cristo, você é tudo isso e muito mais. Porque é isso que a palavra de Deus nos diz a nosso respeito. Só que Cristo veio para pagar a dívida e apagar essas qualidades negativas que eu acabei de falar sobre nós. Invista tempo conhecendo a Deus, invista tempo estudando a Bíblia, se lance em Cristo, conheça Cristo. E se você se arrepender e se entregar para Cristo, ele vai gerar transformação em você. Onde você vai ter um relacionamento com o Criador do Universo, um relacionamento pessoal. Talvez você esteja nesse grupo. Talvez exista um outro grupo, talvez não, eu creio que exista um outro grupo aqui, daqueles que já foram salvos por Cristo. Você um dia, em algum determinado momento da sua vida, você se arrependeu dos seus pecados, você creu no no sacrifício de Cristo na cruz, você tem certeza de que se você morrer hoje, você vai passar a eternidade ao lado dele, mas a sua zona de conforto tem te atraído a viver uma vida... Uma vida meio morna. Uma vida meio de sábado e domingo com Cristo. O resto da semana é uma vida que você dita as regras. Cuidado. Porque você que se diz cristão, mas vive como incrédulo, você está contribuindo para aqueles que não conhecem a Cristo se afastarem de de Deus ainda mais a sua vida condiz com aquilo que você prega hoje é tempo de se arrepender e de voltar dos maus caminhos e eu queria que você ah, não tem nada místico nisso, é você abaixar a sua cabeça você fechar os seus olhos e que você pensasse na sua vida nesse momento A ideia é só que você não olhe para o lado, se você quiser ficar de olho aberto, tudo bem. Mas eu gostaria que você pensasse, pensa só na sua semana, que você passou agora, que está se encerrando hoje. Para você que talvez se encaixa naquele grupo, que pode estar aqui vivendo dentro da igreja faz uns 20 anos, Mas você nunca se arrependeu de fato e disse, Deus, os meus pecados fazem separação entre mim e o Senhor. Eu entendi isso. Eu entendi isso hoje. A tua palavra é clara. E eu não quero chegar no dia da morte e ouvir do Senhor apartai-vos de mim os que praticam iniquidade. Pelo contrário. Eu quero ouvir servo bom e fiel, mas eu reconheço que eu talvez nunca tenha entendido isso na minha vida. Se esse é o seu caso, eu gostaria que você pensasse muito. E se você tiver dúvidas, eu quero poder conversar com você depois que o tempo aqui acabar, eu sei que o pastor Glenn também está aqui, mas não deixe de sair hoje, com essa dúvida no seu coração, e para você que já foi salvo, você tem certeza da sua salvação, você já se arrependeu dos seus pecados, você crê no sacrifício de Jesus na cruz, mas os prazeres do mundo estão te chamando, e você tem o desejo de largar isso, você quer viver uma vida que agrada a Deus, Você tem um tempo agora que eu quero dar para você, onde você diz para Deus, Deus eu estou arrependido, ou algo parecido, Deus eu eu quero mudar, eu estou longe, e eu gostaria que hoje, eu voltasse a caminhar perto do Senhor. Eu quero realmente dar um tempo para você dizer com as suas palavras, se você realmente quer dizer isso, e eu oro encerrando. Senhor Deus, eu te agradeço porque o Senhor nos alertou através da vida do teu filho. Do fim que o homem tem se ele não encontra a salvação em ti. E o meu desejo nessa noite é que ninguém aqui nesse salão, Saia sem ter essa certeza. Mas eu não conheço os corações aqui, eu mal conheço o meu. Por isso eu peço que se existe alguém aqui, Deus, se existem pessoas que não têm um relacionamento pessoal contigo, pessoas que talvez estejam até convencidas, mas não convertidas pelo teu espírito. sejam pessoas que chegaram agora a essa igreja ou pessoas que estão aqui há muitos anos. Que o teu espírito possa tocar nessas pessoas, incomodar essas pessoas, de maneira que elas, por causa da tua graça que é irresistível, dobrem os seus joelhos diante do Criador, Salvador e Senhor. E para aqueles, Deus, que têm um relacionamento contigo, mas talvez estejam vivendo uma vida um tanto rebelde. Pessoas que talvez nem estejam aparentemente tão rebeldes assim, mas estão vivendo a sua vida no automático, sem deixar de dedicar tempo para conhecer o Senhor. Que possa haver arrependimento também. A começar da minha pessoa, para que nós possamos, ao professar Cristo, que as nossas ações possam condizer com a nossa pregação, e que pessoas possam olhar e perceber que existe algo diferente, não só no nosso discurso, mas nas nossas ações, e que isso redunde em glória para o Senhor, que as nossas ações possam corroborar as nossas palavras de maneira que a pregação do Evangelho possa ter mais sustância. Eu não sei o que que o Senhor tem para cada um aqui, Deus, mas eu sei aquilo que o o texto fala, e Ele diz que são poucos os que vão encontrar, e isso é um alerta veemente para todos nós aqui. Mais uma vez, eu peço que o Teu Espírito incomode aqueles que não Te conhecem e aqueles que Te conhecem estão talvez vivendo uma vida ah, mais perto dos prazeres do mundo do que na Tua Palavra. Que possa haver transformação a partir de arrependimento aqui, Pai. É o que eu peço ao Senhor, no nome de Jesus. Amém.